0: Bienvenue dans Genre etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Ces derniers mois, une pandémie nous a obligés à revoir nos modes de vie. Période de reconfinement après période de déconfinement et de confinement, beaucoup ont parlé d'un monde d'après. Pourtant, certaines personnes s'engagent depuis longtemps pour imaginer et poser les fondements de ce monde d'après, d'une société profondément transformée. Certains engagements ont été visibles ces dernières années, comme par exemple la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes dès 2014, le mouvement Nuit Debout en 2016, ou plus récemment, en 2018 et 2019, le mouvement des Gilets jaunes et celui des colleuses contre les féminicides. En parallèle, d'autres personnes s'engagent, de manière plus discrète, moins médiatique, parfois plus institutionnelle. Mais malgré la diversité des tactiques employées par les activistes en France, leur engagement a un horizon commun. Ils existent pour faire advenir une transformation globale de la société. Pendant plus d'un an, Rejane Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CEVIPOF, est allée à la rencontre de responsables d'associations, de responsables de collectifs et d'activistes. En tout, elle a rencontré 124 personnes et recueilli leurs perspectives et leurs points de vue sur le monde et sur leur lutte. Elle vient de publier les résultats de cette enquête qualitative inédite aux presses de Sciences Po dans un livre intitulé « Radical et fluide ». Bonjour, Réjeanne Sénac. Bonjour. Je crois que le point de départ de votre enquête qualitative, c'était le principe d'égalité, sur lequel vous aviez déjà travaillé dans vos précédents travaux. Et donc, lorsque vous rencontrez les responsables d'associations, les activistes, vous avez toujours avec vous ce qu'on appelle une grille d'entretien. C'est une liste de questions structurée dans des catégories, dans un certain ordre. Et la première question que vous posez, c'est toujours la même. On l'appelle la question clé ou la consigne. Et vous, votre question clé, elle interrogeait le rapport que la personne interviewée entretient avec le principe d'égalité. Et là, vous sentez une certaine méfiance, voire une défiance vis-à-vis -vis de l'égalité. Les activistes préfèrent plutôt parler. De justice, d'équité, de visibilité ou même de
1: dignité, est-ce que vous avez été surprise par ces réactions? Oui, j'ai été surprise, j'ai même été un peu déstabilisée dans ma recherche puisque effet, comme vous l'avez dit, euh, le, le rôle central du principe d'égalité dans les mobilisations contemporaines était ma réponse en fait, était mon hypothèse, une hypothèse de travail, euh, avec l'idée que, au-delà ou en deçà de leur spécificité, de leur divergence, les mobilisations contre le sexisme, le racisme, pour la justice sociale, pour une justice écologique ou contre le spécisme, avaient pour point commun euh, de, de vouloir tendre vers une déconstruction des inégalités, des différences perçues comme illégitimes et vers un horizon d'égalité au sens de non-domination. Les retours qui m'ont été faits, c'était que le principe d'égalité était un mot blessé pour reprendre Daniel Ben Saïd, puisqu'en effet, que cela soit des premiers concernés qui appréhendaient par leur vécu euh, les injustices euh, euh, à travers des situations, euh, un traitement inégalitaire, ou que ce soit des alliés qui percevaient comme injuste ce type de, de, de traitement et de réalité, euh, L'entrée dans les mobilisations, dans l'engagement, était avant tout à la fois vécue et analysée comme euh, un engagement contre les injustices. Et le pour euh, des mobilisations était beaucoup plus formalisé en termes de tendre vers l'équité dans un traitement adapté mais aussi aux situations, euh, revaloriser, être reconnu comme égaux mais plutôt sous le terme de dignité ou rendre visible les injustices et donc plus la bannière, la dévisibilité. Donc le, le principe d'égalité que je percevais de manière assez 20, 20e siècle si, si je veux moi-même avoir un, un regard un peu critique euh, sur mes butoirs euh, était vraiment euh, euh, critique comme étant trop associé à des, des institutions, euh, euh, des acteurs, une histoire qui est une histoire de l'exclusion et des discriminations. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de grille de lecture commune euh, de ces mobilisations, mais cette grille de lecture commune, elle n'est pas derrière un terme, une bannière commune, ou derrière un horizon d'ailleurs de convergence des luttes, ce qui était quand même un peu mon questionnement aussi très 20e siècle. Mais euh, la, la grille de lecture commune, elle est plus dans la remise en cause des injustices et dans une lecture critique d'un héritage mais aussi d'un présent de la République française et de la société française empreinte de contradictions et euh, ayant une nécessité pour que la, les inégalités soient remises en cause de manière réelle, euh, d'avoir une remise en cause radicale au sens de travailler sur les causes des dominations dans leur entremêlement, voilà, dans leur profondeur, euh, et non pas euh, d'avoir des logiques réformistes qui sont plus associées justement à ce principe d'égalité, même si une partie des personnes interviewées et des responsables d'associations et des activistes voient la nécessité de continuer à, à, à cheminer avec ce principe d'égalité, à se mobiliser autour de ce principe qu'ils perçoivent comme plus exigeant, plus épais que le, des, des principes qu'ils qu associent plutôt à la morale comme la dignité ou qui sont plus malléables comme l'équité et de se le réapproprier avec une véritable exigence et d'un point de vue stratégique aussi en disant euh, euh, soyons à la hauteur et soyez à la hauteur euh, les représentants, les institutions des principes que vous portez et au premier titre, ce principe fondamental qui est le principe d'égalité.
0: D'accord. Et en continuant votre enquête, vous observez des divergences dans la façon dont les activistes conçoivent leur mobilisation. Au sein du mouvement féministe notamment, vous décrivez plusieurs enjeux polémiques, comme le port du voile ou la
1: prostitution. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus donc, En effet, moi, mon, mon, mon entrée dans la recherche, et c'est souvent le cas, on part d'un paradoxe, d'une énigme, de quelque chose qui nous interroge. Et ce qui me semblait contradictoire, c'était qu'il y avait à la fois euh, une, une véritable, un véritable moment, mou, moment et mouvement euh, vers à la fois une déconstruction des dominations, penser comme transversal, global, au-delà des types de public et des types de domination, donc à travers en particulier le rapport à l'intersectionnalité qui croise sexe, race, classe, mais aussi ce, ce, ce fin du mois, fin du monde euh, ou justice sociale et écologique, donc vraiment ce questionnement de ce qui fait comment. Dans, à la fois dans les dominations, mais aussi dans l'horizon d'émancipation. Et dans, dans le même moment, euh, je percevais des divisions qui étaient de l'ordre de découpage de camps, euh, en particulier chez les féministes, entre amis et ennemis, autour d'enjeux qui étaient perçus comme des enjeux... Euh, euh, irréconciliable des positions irréconciliables soit sur le rapport consentement autour de la prostitution et du port du voile en particulier et le rapport aussi à l'identité à la non binarité autour de la transidentité et, et, et ce que j'ai compris à travers mon terrain c'est que la violence pour pour comprendre la violence hein, des, des euh, et l'incapacité à être dans, dans un échange raisonné euh, entre ces différents camps elle est due au fait que euh, ce qui se joue ou ce qui est perçu comme comme en jeu c'est la reconnaissance même de l'existence de la possibilité d'exister, en particulier pour les travailleurs du sexe, ou pour les personnes trans, ou pour euh, les, les femmes qui portent le voile. Et, et la dénonciation de violences qui sont dénoncées dans un registre de, de, de systèmes politiques euh, euh, celles qui, qui, qui défendent euh, la, la lutte contre le, 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 la prostitution, elles ne combattent pas les femmes prostituées ou les personnes prostituées. Elles, elles combattent le système et la violence qu'ils qu portent de la même manière pour le port du voile. Et pourtant, c'est reçu comme une violence, voire un déni d'existence des individus eux-mêmes. Euh, donc voilà, c'est ce que je, je voulais comprendre, comment se joue ensemble, à la fois cette prise en, en considération, cette visibilité des imbrications, euh, des, des liens, et à la fois cette euh, déliaison entre féministes en particulier ou entre camps euh, des, 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 des personnes engagées et mobilisées. Et vous avez commencé un petit peu à parler d'intersectionnalité. C'est
0: un terme qui a été introduit dans les années 90 par une juriste américaine afroféministe qui s'appelle Kimberly Crenshaw pour adapter le militantisme au droit à la simultanéité des discriminations, donc la combinaison entre le sexisme et le racisme par exemple. Pourquoi est-ce que ce concept ne fait pas consensus en France
1: alors c'est complexe parce qu'il y a plusieurs raisons et c'est un sujet qui est très stimulant intellectuellement et, et en même temps très délicat pour le comprendre dans, dans sa complexité. La manière dont il a été reçu en France et, et utilisé en France est très ambiguë puisqu'il a d'abord été perçu en particulier par les universitaires plutôt associés au, au matérialisme historique comme en réalité portant la dépolitisation, c'est-à-dire euh, se, 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 se concentrant sur l'individu, euh, sur le traitement en particulier des discriminations individuelles et ne disant pas suffisamment euh, la, 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 le fait que ces discriminations sont associées à des rapports sociaux euh, de classe, de race et, et de sexe imbriqués, cette idée de consubstantiarité euh, des rapports sociaux. Euh, donc il était préféré plutôt euh, tout ce travail autour de Daniel Cargoat, Elsa Dorlin, Roland Péferkorn, plutôt cette expression-là. Ce qu'on voit... Euh, euh, de l'intention en particulier de Kimberly Critshaw, euh, c'est vraiment l'idée de mettre en visibilité un qui des inégalités, et des injustices. Qui soit beaucoup plus conforme à la réalité des inégalités et qui ne s'enferme pas dans des cases hermétiques, mais qui puisse voir les, les personnes qui sont à l'intersection de groupes d'identification et de discrimination. Et que cette visibilité-là, elle soit vraie à la fois dans les mobilisations et dans la manière dont on y répond par l'action publique, et en particulier par le droit. Donc on voit que là, on est dans des divergences qui sont des divergences intellectuelles, mais en réalité, l'objectif, il est le même, hein, d'arriver à comprendre et, à, et à, à, à la fois à penser le pourquoi et le qui sans angle mort. Ce que je vois, moi, ce qui est dit dans mon terrain, c'est qu'il y, y, y a un effet pervers qui est perçu dans, dans, dans les usages du terme d'intersectionnalité, qui euh, peut être utilisé un peu pour euh, opposer euh, des féministes entre elles, en termes générationnels, avec cette idée qu'avant euh, euh, la génération Y, ben, on ne pensez pas les inégalités euh, de manière euh, imbriquée ou plurielle. Donc là, il y a une forme de cécité quand même euh, historique, et, et beaucoup de, de, de féministes me le, me le disent. Il y a une volonté, vraiment, il y a eu un projet qui a été fait, d'ailleurs, pour qu'on n'ait pas de caricature sur le passé, et, et, et qu'on voit qu'il y a eu, justement, au sein, par exemple, de la coordination nationale pour le droit des femmes, il y, y a eu vraiment des... des euh, plus que des alliances, des, 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 des travaux en commun, en particulier euh, avec euh, des féministes. Euh, euh, qui se qualifient ou pas, mais de décolonial ou de postcolonial, ou en tout cas qui sont très, qui étaient très, très vectrices à la fois de visibilité et d'action au, autour de, de, ce, de cette ambrication euh, sexisme-racisme dans une situation euh, postcoloniale française, autour des nanabeurs, autour d'autres initiatives. Donc là-dessus, cette idée de ne pas occulter l'histoire des féminismes et de ne pas caricaturer pour ne pas non plus créer des oppositions entre féministes qui ont quand même, qui sont perçues comme ayant pour, pour, pour conséquence que. Que l'ennemi principal, ça ne soit pas le colonialisme ou le patriarcat, mais que ce soit un groupe de femmes qui est perçu comme un groupe de femmes privilégiées, qu'on va qualifier autour des travaux en particulier de Françoise Vergès de, de féministes blanches. Et donc ça, c'est perçu encore comme une forme de ruse aussi euh, euh, bah, du patriarcat pour euh, diviser entre, entre féministes au lieu de porter ensemble des choses qui sont déjà travaillées depuis très longtemps au sein des féminismes. Donc ce terme-là, il est, il, est, voilà, il est perçu comme quelque chose qui empêche d'avoir de, de, à la fois une sororité, de penser les choses dans leur complexité et, et, et dans leur filiation. Donc je trouve ça intéressant comme regard aussi de, de, de se dire que ça peut contribuer à la division, au lieu de participer d'un approfondissement et, et d'une poursuite du processus. Donc, il faut pas euh, non plus se cristalliser sur des termes et, et bloquer là-dessus, mais ça permet de mieux comprendre certaines réserves qui sont pas des réserves sur euh, l'objectif commun, mais qui sont des réserves sur les, les divisions que ça peut euh, impliquer.
0: Merci. Je voulais aussi vous interroger sur un autre aspect de votre démarche scientifique qui est un peu lié à ce, ce concept d'intersectionnalité, c'est la dimension située du point de vue, ce qu'on appelle la standing point theory en anglais. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer ce que c'est et peut-être nous expliquer quelles questions vous vous êtes posées
1: en tant que chercheuse avant de commencer cette
0: grande enquête
1: alors, c'est une expression assez compliquée parce qu'elle est avant tout épistémologique, plutôt appliquée aux sciences dures. Enfin, voilà. Donc, je, je vais plutôt l'appréhender par rapport à. Il y a toujours une dimension nomade des concepts, de la manière dont elle, elle est très forte aujourd'hui dans, dans les études sur les mobilisations et sur les féminismes en particulier. On voit qu'il y a, qu y a, qu y a une, une volonté de dépasser une approche qui est une approche assez verticale de la, de la recherche. De la, de la science euh, qui serait une approche euh, qui derrière une, une fausse objectivité euh, porterait en réalité une autorité qui ne permettrait pas de voir justement euh, que toute recherche est, est située et située dans un moment particulier au moment où on fait la recherche et là c'est vrai que je fais cette recherche à un moment très particulier euh, je, je vais on va je vais vivre je me pose des questions sur justement le croisement justice sociale justice écologique et la pandémie va arriver de la covid je vais faire une partie des entretiens en confinement enfin voilà donc c est, c est bien sûr que ça ça va avoir des implications sur la recherche et elle est portée aussi dans une discipline particulière la science politique avec une, un regard de théoricienne du politique et par une chercheuse particulière qui elle-même est, est située dans l'espace social donc t -t toute cette dimension-là il me semble essentiel de, de, les, de les prendre en compte par rapport à la fois au type de données euh, au recueil de données que ça, ça permet mais aussi que, que ça occulte peut-être et, et par les biais que ça peut entraîner euh, dans la parole qui m'est donnée mais aussi dans l'analyse que, que j'en fais il est en effet centrale je le vois très clairement dans cette recherche, le rapport au qui est central à la fois qui est discriminé, qui peut porter les mobilisations, donc le rapport entre premiers concernés et alliés est un sujet qui est, qui est beaucoup discuté à la fois au sein des, des, euh, des mobilisations, mais dans, le, dans la recherche que je porte, et bien sûr que qui analyse, qui est légitime à analyser, et en quoi ça reproduit ou pas, de l'hégémonie, euh, de l'occultation, de la domination. Donc, c'est des sujets qui me semblent centrales à prendre en, en, au sérieux et à prendre en considération pour ne pas reproduire ce qu'on est censé analyser. Pour cela, en particulier, j'ai veillé euh, à, à ce que euh, les personnes que j'ai interviewées, même si elles étaient tout à fait conscientes que je les interviewais, que je les enregistrais, que ça allait être utilisé pour, euh, pour des publications scientifiques et pour des analyses scientifiques, euh, je, 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 leur ai, je les ai données nouveau sollicité avant la publication de l'ouvrage pour qu'elles puissent valider à la fois leur extrécitation mais pas seulement. Euh, je leur ai aussi fait lire le contexte d'analyse euh, parce que mon objectif était euh, vraiment pas de trahir leur, leur message, leur analyse et, et de ne pas, moi, biaiser euh, euh, voilà, ce qu'on pouvait comprendre euh, de, 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 ceux, de ces mobilisations contemporaines contre les injustices. Donc ça a été ma manière de prendre en compte vraiment leurs paroles euh, sans euh, les, les, les limiter à la grille de lecture qui était la mienne et, et par rapport à la première question que vous avez posée, c'était d'autant plus important que ma grille de lecture a été beaucoup trop rigide par rapport à la complexité, la fluidité des mobilisations contemporaines actuelles.
0: Merci, et donc on en a un petit peu parlé au sein des mobilisations, il y a des enjeux polémiques qui peuvent venir interférer avec la construction d'une lutte commune, et donc plutôt qu'une unification des luttes, vous avez plutôt observé une superposition des revendications avec des convergences ponctuelles et tactiques sur des thèmes bien précis. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement
1: alors, ma question de départ, c'était vraiment, qu'est-ce qui fait commun dans les mobilisations contemporaines contre les injustices Ma réponse, mon hypothèse de travail, ma réponse de travail, mon hypothèse, c'était que c'était l'horizon d'égalité. Vous avez bien compris que mon hypothèse a été bousculée, euh, voire plus que nuancée, même si euh, euh, certains et certaines considèrent que l'égalité est, est, est toujours un principe qui est fondamental et, et qui est le plus à même de porter la non-domination, d'autant plus parce qu'on est en France et qu'il faut se réapproprier nos principes fondateurs. Euh, mais là, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui est révélateur dans le fait de plutôt se reconnaître contre, dans la lutte contre les injustices, l'équité, la dignité. Bon. Ce qu'on voit, c'est que ce qu'il y a de commun avant tout, c'est la dénonciation des injustices et le fait de le rattacher à quelque chose de radical, c'est-à-dire à la fois de global et d'associé aux causes. Et donc là, il y a un ennemi commun, c'est-à-dire dire, en fait, le sexisme, le racisme, la dimension écocidaire, le classisme, voire le spécisme pour ceux qui sont antispécistes, qui ne font pas consensus, mais... Euh, et associé à un système qui est un système économique donné, euh, du capitalisme tardif, du néolibéralisme, qui marchandise tout, dont les corps, euh, dont les ressources, euh, et qui porte à la fois du patriarcat, du racisme. Donc, on a quelque chose de commun dans l'ennemi commun. Par contre, sur l'horizon commun, le bien commun, il y a vraiment une réticence à porter un cadrage prédéterminé qui est associé en effet à, plutôt au totalitarisme du XXe siècle, à quelque chose qui, où on reproduirait une hiérarchie des luttes et où une lutte gagnerait sur une autre, en particulier avec un peu, je pense, une forme de, de, de méfiance vis-à-vis -vis de la... la... Primauté de la lutte des classes sur les autres luttes. Voilà. Donc, on ne veut pas rejouer ce, ce, ce jeu-là, euh, voilà cette histoire-là. Euh, donc, il y a cette idée que on est radical, mais on est fluide, au sens où chacun va en fonction euh, de son histoire, en tant que premier concerné, de la spécificité de, de ses revendications, des choix de type de, de mobilisation qu'ils ont fait, et de spécialisation aussi qui peuvent être thématiques euh, sur l'urbanisme ou sur d'autres enjeux ou sur le rapport au pouvoir. Aussi. On, on, on va porter une lutte qui est la plus cohérente possible avec la tactique qui correspond le mieux en termes à la fois de stratégie et d'idéologie mais aussi de parcours humain et ensuite chacun va mettre une brèche à sa manière dans le système et le système va de cette manière-là être déconstruit. On va avoir des moments de rencontre dans, ces, dans, cette, dans cette phase des, des, où on ébrèche le système euh, mais qui vont être des soit des convergences d'agenda, donc on, on va se battre tous euh, sur la justice écologique, parce que la justice écologique croise le fait que les plus concernés euh, par le dérèglement climatique, par les conséquences euh, voilà de, 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 de la détérioration écologique, ça sera, dans une logique d'anthropocène, bah, c'est les femmes, c'est les personnes les plus vulnérables, c'est les territoires euh, du Sud, voilà, donc on va avoir sexisme, racisme, euh, écologie, euh, voilà, qui, qui vont être, euh, euh, con, qui vont converger en termes d'agenda, il va y avoir des très précise sur un point, à un moment donné, ben, la marche à Dama, on veut respirer, où là on va avoir une convergence globale au niveau international, mais aussi autour d'Alternatiba et du côté MIT à Dama, voilà, donc sur les violences policières, mais aussi la dimension écologique. Mais ça va pas être quelque chose qui va être perçu comme enfermant, mais comme dans, dans un processus d'émancipation commune, mais dans une marche commune. Et je pense que ça fait bien le lien avec ma dernière question, je voulais vous demander quelle était la place de l'utopie dans les discours des activistes que vous avez interrogés. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que la phase qu'on avait vécue antérieurement, on, intérieurement, on, on peut avoir l'impression qu'on était dans une logique non, de nos alternatives. Il n'y a pas d'alternative, il, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. On, a déjà, on est en période de crise, on a déjà peu de marge, donc euh, voilà, soyons efficaces et, à, et ne soyons pas des rêveurs complètement déconnectés, euh, des, des contraintes de la réalité. On, on vit un moment qui est un moment de dystopie. Et donc l'utopie est au contraire perçue comme le seul choix réaliste donc face à un système qui s'est autodétruit par l'accaparement des ressources par le fait de se détruire nous-mêmes euh, à la fois les individus entre eux les groupes entre eux mais aussi euh, notre environnement euh, et na la nature et on se rend bien compte qu'on fait partie de la nature il n'y a pas la nature et, et les humains donc on remet en cause ces dichotomies qui plutôt plutôt associées à la modernité et donc l'utopie est vraiment perçue comme une utopie réelle comme étant le, le la, la seule réponse à avoir ce qui est intéressant c'est que le, le diagnostic il est sur ça nous concerne tous d'un point de vue international, nous sommes tous liés, nous sommes tous imbriqués, sud, nord, pauvre, euh, riche, euh, quelles que soient euh, nos identifications. Euh et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, par contre, elle se fait plutôt au niveau local, d'une réappropriation et d'un faire commun qui est dans le dans le partage d'expériences. On me dit souvent, euh, il n'y aura pas de grands soirs ou de petits matins, mais il y aura des petits jardins. Alors aussi bien à travers l'écoféminisme, la permaculture, mais aussi à travers le munici municipalisme libertaire, donc dans le partage d'îlots, on me dit aussi en site glissant en disant « les îlots feront les archipels », donc que le collectif, le commun, il se fera en respectant euh, une, des formes de spécificité, d'expérimentation qui soit sont des politiques préfiguratives pour une généralisation ou sont vues comme une cohérence plutôt de l'ordre de communautés mais qui vivront comme ça en bonne entente avec des pirogues qui feront le lien entre les archipels. Donc vraiment, l'utopie elle est réhabilitée, elle est réappropriée, elle est vécue, elle est partagée mais dans ce faire commun. Donc en fait, on fait commun, on fait commune, euh, mais on n'est on, on ne, on pas dans le fait de penser en commun, au sens de mettre en place un cadrage idéologique commun. Non, on met en place du partage, on refait commun euh, à travers cette métaphore, qui n'est pas une métaphore, puisque c'est aussi dans la pratique des petits jardins partagés. Super, merci
0: beaucoup Régène Sénac. Merci à vous. Merci à Régène Sénac pour cet échange et merci à vous pour votre écoute. Genre Etc, c'est le podcast de Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers différentes références bibliographiques dont le livre de Régène Sénac, Radical et Fluide. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook at Présage Genre. A bientôt